0: Aujourd'hui, un magnifique témoignage à découvrir, de parcours inspirant de Claire qui est résiliente de viol conjugal. Elle partage à cœur ouvert tout ce qu'il a aidé dans son propre parcours de libération et de guérison, ainsi que les résultats de sa thérapie brève en EMDR et IMO. LIMO qui est l'intégration par les mouvements oculaires thérapie brève à laquelle je suis formée et praticienne. Donc c'est vraiment une magnifique leçon de vie remplie. De force, de courage et d'espoir, restez avec moi. Elle a un très très beau message à transmettre aussi si vous avez vécu des épreuves, des traumas, notamment des violences sexuelles. Bienvenue dans le podcast Alchimiste à vie pour apprendre à transformer le plomb de tes épreuves en or de possibilités nouvelles. Je m'appelle Anya Tsai, coach en résilience et thérapeute, conférencière et auteur du livre L'or de nos cicatrices. Et avant tout, je suis moi-même résiliente à plusieurs niveaux et alchimiste de ma vie. Alors, prêt pour le voyage et pour toi aussi, alchimiser ta vie. Bonjour Claire. Bonjour Agnès. Je vais te demander qu'est-ce qui t'a motivée à te faire accompagner
1: Alors, euh, j'ai rejoint euh, les résilientes en septembre. Et il se trouve que euh, j'ai eu à discuter avec euh, plusieurs personnes qui avaient, euh, pour certains avec toi-même, euh, réalisé des thérapies brèves euh, de MDR-IMO. Et donc, euh, c'est ces retours-là qui m'ont motivée. J'avais déjà entendu parler de l'OMDR pour les traumatismes, mais un peu de, de manière indirecte. Enfin, c'est quelque chose euh, euh, dont j'avais connaissance, mais on ne m'en avait pas particulièrement parlé pour les violences sexuelles et on ne me l'avait pas recommandé forcément pour moi et donc euh, quand ces personnes-là l'ont fait je, je me suis posé sérieusement la question pour moi et alors au départ j'étais un petit peu euh, je me sentais pas du tout prête je me souviens très bien en octobre avoir dit non mais euh, je suis pas prête j'ai pas envie que, que ça vienne réveiller trop de choses je, je me sentais pas du tout à ce moment-là euh, euh, capable j'étais trop épuisée j'avais voilà, peur de ce que ça pouvait venir remuer et euh, quatre mois après, cinq mois, en mars, en fait, euh, mmh. d'un coup, je, je me suis décidée, j'ai senti que c'était le moment pour moi. Et, euh, et voilà, donc je dirais que c'est la combinaison de, de conseils, de, de retours de la part de personnes que j'ai pu rencontrer et euh, d'un sentiment interne que c'était le bon moment pour moi.
0: Mmh, D'accord. Et est-ce que toi, Claire, tu avais eu d'autres accompagnements euh, avant qu'on ensemble
1: ça, fait, ça va faire bientôt quatre ans que je suis en thérapie. Donc, euh, au départ, pour euh, le traumatisme lié au viol et euh, plus largement pour euh, un peu tous les traumatismes et tout, tout, toutes les petites choses sur lesquelles euh, je peux évoluer et pour me sentir mieux. Et donc, c'est euh, arrivé un peu en fin de parcours, euh, le MDR-IMO.
0: Et je demandais est-ce que tu peux préciser Claire euh, bah, quand on a commencé l'accompagnement euh, ensemble, c'était quoi ton point de départ ou les, les difficultés que tu avais dans ton parcours
1: Alors pour ma part, du coup, j'avais déjà quand même beaucoup avancé euh, sur euh, certains syndromes de stress post-traumatique, mais il m'en restait euh, quand même, pas mal, euh, qui, qui perdurait un petit peu, euh, notamment certaines émotions, euh, un peu de colère qui pouvait rester, euh, de la tristesse. Plus de culpabilité, j'étais plus du tout dans la culpabilité par contre. Euh, et puis euh, des choses plus, enfin euh, pas forcément de l'ordre émotif, mais euh, je faisais des insomnies, euh, beaucoup. J'avais beaucoup de problèmes de sommeil. Alors après, j'en ai toujours plus ou moins eu, mais, euh, mais c'est vrai que c'était euh, particulièrement handicapant. Euh, donc des problèmes de sommeil, euh, des flashs, des cauchemars. J'en faisais encore euh, de temps en temps, ça m'arrivait. Voilà, donc, il euh, y avait un petit truc qui restait. Et puis, alors, surtout, ça m'affectait euh, dans ma relation avec mon petit ami. D'accord. Euh, parce que, donc, moi, c'est des viols que j'ai suivis dans le cadre d'un couple. Et du coup, il se trouve que je pouvais facilement m'emporter face à des scènes qui me renvoyaient euh, à cette histoire. Ouais, et puis même au niveau de la sexualité, ça pouvait être compliqué. J'avais beaucoup de blocages. Euh... Voilà, je dirais que c'est un peu tout ce qui me restait à ce moment-là. Mmh,
0: D'accord. Donc, en fait, il y avait des répercussions dans différentes sphères de ta vie. J'entends et c'était assez euh, bah, handicapant dans ta vie quotidienne, c'est ça C'est quand on a commencé ensemble. Okay. Et euh, je vais demander, Claire, qu'est-ce que tu as constaté au fil des séances euh, Quelle évolution tu, tu as vu Donc, on a fait en, ensemble voilà, une thérapie euh, en EMDR, IMO. Euh,
1: alors, ça a été euh, assez rapide. Euh, on n'a fait euh, que trois séances. Je n'ai pas forcément perçu les mêmes choses après la première et la deuxième séance. Pas... Ça ne m'a pas apporté les mêmes
0: choses. C'est mmh, intéressant. Est-ce que tu es d'accord pour partager
1: Oui. Alors, euh, la, la première séance, en fait, ça a ça remué plein de choses en moi. J'ai eu euh, beaucoup, beaucoup de souvenirs qui sont remontés. Mais alors, pour ma part, ce n'était pas du tout des souvenirs que j'avais oubliés. C'était juste des choses auxquelles je ne pensais pas du tout... Euh... Euh, typiquement, un, un mec au collège qui avait pu m'insulter. Euh, en fait, je, je, je m'en souvenais. Enfin, je ne l'avais pas oublié, mais c'est vrai que je n'y pensais pas. Euh, et d'un coup, en fait, euh, des dizaines et des dizaines de petits souvenirs comme ça qui sont remontés après la séance. Euh, en fait, mon cerveau faisait le tri dans tout, quoi. Et donc ça, ça m'a un peu impressionnée. Je ne m'attendais pas à, à ça. Et surtout, euh, ce que j'ai remarqué entre la première et la deuxième séance, c'est... Euh, vraiment une libération au niveau de la colère et qui a plutôt laissé place à la tristesse. En fait, comme si j'avais soigné la première émotion et que du coup, c'était une autre qui faisait face pour que je la soigne à son tour. Et voilà. Donc ça, c'était pour la première euh, séance. Et ensuite, entre la deuxième et la troisième, et eh euh, alors là, pour le coup, ça m'a travaillé plus physiquement. Euh, J'ai eu des, des crampes d'estomac. Enfin, je... <rire> Mais, euh, mais en revanche, je n'ai pas eu comme ça de remontée de souvenirs et, et, je, et je me suis sentie, pour le coup, la tristesse est partie et je me, sens, je me suis sentie extrêmement apaisée, extrêmement bien.
0: D'accord, donc il y a eu vraiment une différence euh, d'un ressenti en, entre les sciences. Enfin, tu ne vivais pas de la même façon, c'est ça Ok, ok. Et euh, je savoir, comment tu l'as vécu, toi, les... Euh... Les, les sciences donc de MDR et d'IMO, donc l'IMO, c'est l'intégration par les mouvements oculaires. Euh, est-ce que est, quand tu le, on faisait les sciences, est-ce que c'était euh, difficile que euh, Comment toi tu l'as vécu de l'intérieur Je serais intéressée pour savoir.
1: Ce <rire> n'était pas difficile, c'était fatigant. Mm. Euh, surtout, je me souviens, la première, euh, je l'ai trouvée très longue et alors... Euh, pendant les séances, on avait mis en place au début un, un cadre sécure dans lequel je pouvais revenir si jamais je me sentais trop mal. Et je me souviens que mon cerveau, il, il me renvoyait sans arrêt vers ce cadre, parce qu'il avait clairement envie de fuir, enfin, il commençait à être épuisé. Et euh, donc, ouais, je dirais euh, fatigant, ouais. fatigant, euh, mais bien, enfin, je ressortais, j'étais bien. Étais, je m'attendais, en, en fait, voilà, je crois que c'était la principale fausse croyance que je pouvais avoir. C'était euh, de me dire, je vais ressortir en pleurs parce que ça va réveiller des choses trop douloureuses. Pour ma part, ça n'a pas du tout été ça. À chaque fois, je ressortais vraiment apaisée, heureuse. Et, euh...
0: Tu sentais la libération, en fait, euh, oui. à la fin de la, la séance. Ok.
1: Fatiguée, mais bien.
0: Oui. Et euh, je veux savoir, bah, après les séances, aujourd'hui, est où est-ce que tu en es par rapport aux, aux symptômes de euh, stress post-traumatique
1: Rien n'est revenu au niveau de, de la colère, de la tristesse. Bon, euh, forcément, j'en ressens toujours. Euh, après, euh, de manière beaucoup moins. Enfin, euh, c'est beaucoup moins présent que ça pouvait l'être avant. Ouais, je, je peux encore parfois un peu m'énerver, mais bon, ça fait aussi partie de, de l'être humain. Et, euh, et j'ai le sentiment que c'est quand même moins lié euh, à ces traumatismes-là qu'on a travaillé ensemble. Et sinon, sur le sommeil, alors ça allait beaucoup mieux. Bon, là, c'est pas très. Euh, euh, la période actuelle, elle n'est pas très représentative, là, parce que je suis particulièrement stressée pour d'autres choses. Donc, j'ai les problèmes de sommeil qui reviennent. Mais ça allait beaucoup mieux. Et oui, au niveau des cauchemars, au niveau des flashs, j'en ai plus du tout. Euh, quand je repense à cette histoire, enfin, à cette histoire, à, à ce que j'ai vécu ou à la personne. En revanche, euh, voilà, c'est ce que je disais, je ressens beaucoup moins euh, d'émotions négatives. Je suis beaucoup plus, euh, je suis beaucoup plus détachée, mm. même si je m'en souviens encore très bien. En fait, on ne l'efface pas, mais voilà, je me sens plus détachée, plus, euh, plus sereine. Mm.
0: Donc, oui, c'est comme si tu n'avais plus l'impact émotionnel de, de cet événement, c'est ça. Enfin, les souvenirs mm. restent, mais tu n'es plus impactée émotionnellement comme euh, au départ quand on avait commencé. D'accord, su super, merci Claire. Comment tu pourrais, toi, résumer... Euh, notre accompagnement ensemble en, je dire, en trois mots
1: alors euh, bah, euh, le premier mot qui me vient c'est libérateur c'est vraiment ce que j'ai ressenti ensuite je dirais euh, connexion ça m'a reconnecté à moi-même à mes émotions ouais ouais ça m'a reconnecté avec, avec mes émotions parce que même si du coup aujourd'hui ça m'a libéré émotionnellement de certaines choses euh, je vis différemment les émotions euh, que je vis aujourd'hui j'ai également remarqué donc euh... Enfin, euh... avec le temps que j'avais plus du tout d'eczéma après notre séance.
0: Ah ça je ne savais pas, d'accord. Ouais, bah en
1: fait, euh... en fait, sur le moment, je ne pas... l'ai pas relevé, c'est dans le temps que je m'en suis aperçue. Mm. Je fais de l'eczéma, ça doit faire une dizaine d'années. Et là, ça fait deux ans que c'était particulièrement violent. Ah, ok. Que je n'arrivais pas du tout à le faire partir, que j'en avais vraiment. Enfin, ça... ça... De plus en plus, ça, ça grappillait de l'espace sur mon corps, enfin voilà. Et euh, à la suite de notre euh, deuxième séance, ouais, c'est parti d'un coup. Et en fait, euh, c'est pas revenu. Donc, euh, je m'attendais à ce que ça revienne parce que ça pouvait partir parfois et revenir deux trois jours après. Là, c'est pas revenu. Ça commence un tout petit peu, mais franchement, rien à voir avec avant. Euh, à revenir là à cause du stress, mais euh, mais voilà, enfin. Oh pas du tout quelque chose que j'avais forcément ciblé au départ ou quelque chose que, sur lequel je m'attendais à ce que ça ait des, des répercussions. Et au final, euh, ça a été une bonne surprise.
0: Ah, ben c'est cadeau surprise à l'heure de, ouais. de mot, mais, mais Tu vois, aujourd'hui, je l'apprends avec toi parce que je n'étais pas du tout au courant quand on avait fait la première séance euh, Voilà, avant de commencer. Ben, je n'avais pas noté en fait ça. Je crois que tu ne m'avais pas partagé le problème d'eczéma. De, et donc, euh, du coup, bah, tu as eu aussi une libération euh, bah, d'un point de vue euh, corporel, enfin, en tout cas de la somatisation, parce que je pense que c'était aussi euh, peut-être psychosomatique. Et donc, c'était un, un cadeau euh, bonus. Alors, <rire> bah, j'apprends avec joie aujourd'hui. Bah, merci pour, pour ce retour.
1: Ouais, et, euh, et même sur, alors sur mes problèmes de dos, je suis moins sûre, mais pareil, j'en ai moins, alors je ne sais pas du tout si c'était lié à ça, mais euh, possiblement, parce qu'on avait travaillé sur tout ce que je pouvais porter sur mon dos, donc euh, oui, c'est forcément possible que ce soit lié à ça aussi.
0: Bah donc, tu t'es allégée de plein de choses, alors voilà, que ce soit le dos au niveau euh, voilà, de, de la peau, c'est une nouvelle vie alors pour toi
1: <rire> Ouais, bah oui, et puis surtout ça m'a reconnecter avec moi-même, parce que moi, je faisais un lien avec, entre l'eczéma et le fait, bah, fait d'être mal dans sa peau, de pas forcément s'aimer. Euh, enfin, moi, c'est le lien que je faisais. Je ne sais pas s'il si, si est juste, mais c'est à ça que ça me faisait penser. Et du coup, euh, ouais, j'ai le sentiment euh, bah, de, de mieux m'accepter, que ce soit mon corps ou aussi euh, bah, les mauvaises réactions que je peux avoir parfois. Euh, oui, mais, mais euh, moi, euh, comme je peux être, quoi. Avec mes émotions, avec mes défauts, avec, euh, voilà.
0: Bah, je trouve ça vraiment beau. Mm. C'est un parcours vers euh, plus d'amour euh, de soi. Ouais. L Acceptation en plus, ouais.
1: C'est comme ça que je l'ai vécu, en tout cas.
0: Franchement, euh, tu peux être vraiment fière de ton parcours. Hein. C'est, il y a de quoi. Parce que tout ce que tu as mis en, en place, hein, tu vois, enfin, depuis plusieurs années, euh, le fait que tu continues d'avancer, que tu vas chercher des solutions, etc., euh, moi je trouve ça admirable tu vois tu t'es jamais laissé abattre en fait non tu continues à rester en, en mouvement mmh. non, bah, merci j'ai ouais, ouais, un
1: caractère très euh,
0: combatif <rire> bah euh, non mais franchement c'est euh... ça m'étonne pas enfin le, les résultats l'évolution au... enfin ton caractère ça il joue aussi tu vois mais le fait que tu sois tout le temps euh... bah, en, en mouvement euh, je pense que ça ça doit quand même pas mal aider hein, voilà euh ce que tu as fait euh, ce parcours de, de résilience euh, C'est hyper inspirant. Non, bah, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses particulières qui t'ont aidé dans ton parcours de, de résilience
1: Je dirais que j'ai euh, trop... enfin, pris trois principales décisions. J'ai fait trois principales choses. Il y a eu ma psychologue, il y a eu euh, intégrer euh, l'association Les Résilientes mmh. et il y a eu euh, faire, euh, faire les séances de mdr MO. Et ces trois choses, pour moi, ont été extrêmement complémentaires, donc à chaque fois très bénéfiques. Euh, pour l'association Les Résiliences, ça m'a vraiment aidé de me retrouver avec des gens qui avaient vécu les mêmes choses, parfois qui étaient à un stade plus avancé que le mien et qui avaient de, des, des retours très intéressants, très enrichissants. Euh, ça donnait aussi envie voilà, d'arriver euh, au point où ils en sont. Enfin, c'est motivant. Et, euh, et d'ailleurs, bah, du coup, c'est ça qui m'a motivée à, à venir te consulter pour des séances d'AMDRIMO de Donc, euh, ça a été euh, d'une grande richesse euh, euh, humainement et puis voilà dans, dans, dans les conseils que les uns et les autres ont pu, euh, pu m'apporter. Donc, ça, ça m'a beaucoup aidé également. Et euh, enfin, euh, bah, les séances qu'on a faites qui, je, voilà, je pense, arriver au meilleur moment pour moi parce que c'est le moment où je me suis sentie euh, euh, capable de les faire et... Et je pense, voilà, euh, euh, je sais qu'il y a des gens qui vont préférer les faire plus tôt. Moi, ça arrivait tard parce qu'en fait, euh, voilà, j'y ai pensé tard. Et finalement, euh, bah, ça a été très bien aussi. Ça n'a pas du tout été inutile. Au contraire, ça m'a voilà, ça apporté quelque chose sur la fin de, de, de vraiment très bénéfique euh, bah, au niveau euh, émotionnel. Et les trois m'ont apporté beaucoup et pour moi, ont été complémentaires
0: et je, moi mon sens c'est pas arrivé je, je vais pas dire que c'était tard tu vois dans ton parcours je pense que c'est arrivé exactement oui, c au ça. Bon moment où c'était comme tu dis tu étais prête à travailler dessus et que peut-être tout en même temps tu vois ça aurait été peut-être trop donc c'est c'est voilà, très bien que tu l'aies fait et que, es, que, es, que ressenti, tu tes ressentis. tu t'es dit bah là c'est le moment et je me sens prête pour euh, travailler dessus est-ce que toi c'est un accompagnement que tu recommanderais euh, qu voilà, le, la thérapie en ouais. END
1: oui, ouais, carrément. Euh, franchement, j'en avais entendu parler et je m'attendais à, à, à ce que ça fonctionne. Je ne partais pas du tout des fétistes. Au contraire, je m'attendais vraiment à ce que ça fonctionne. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça fonctionne autant. Et, euh, typiquement, sur l'eczéma, par exemple, euh, voilà, c'est des choses comme ça auxquelles je n'avais pas du tout pensé. Donc oui, ouais, ouais, c'est quelque chose que je recommanderais. Euh, après, comme tout, bah, du coup, euh, au moment où on se sent prêt de le faire. Enfin, moi, la première, j'ai reporté de cinq mois euh, en me disant, je le ferai un jour, mais pas tout de suite. Donc...
0: Et c'est vrai, finalement, en fait, dans ton cas, c'était aller assez rapidement. On n'a pas fait beaucoup de séances. Hein. On, on a traité en, en trois séances. Et c'était assez, bah, quand même, spectaculaire, quoi, une séance à l'autre. Et euh, c'est vrai que chaque parcours est unique, tu vois. même Moi, je découvre aussi quand les personnes font des retours, euh, avant chaque début de séance, on, on me dit l'évolution. Et c'est ça qui est aussi un peu qui m'impressionne aussi tu vois, dans ton parcours parce que je sais pas à l'avance en fait comment ça va évoluer ou euh, le nombre de séances qu'il qu faut c'était vraiment chouette de te voir te libérer et euh, avancer et euh, bah, d'être soulagé de, de, de symptômes qui pouvaient être quand même assez handicapants dans ta vie euh, au départ je vais demander Claire pour les personnes euh, qui regardent et qui se reconnaîtraient peut-être ben, dans ton parcours tu vois peut-être avec les euh, les mêmes symptômes que toi ou euh, et peut-être du stress post-traumatique qui, voilà, qui, qui en serait à peu près au même point que toi tu vois quand on a commencé ensemble est-ce que tu as un message à leur transmettre
1: ouais moi il y a, y a une chose que j'aurais voulu qu'on me dise un peu plus c'est de, de me concentrer sur moi d'apprendre à m'aimer, de prendre soin de moi d'être indulgente avec moi aussi bien mon corps que mon esprit et ouais parce que pour moi c'est vraiment la clé de ma reconstruction c'est ça c'est de, de me connecter à moi-même, d'apprendre à aimer mon corps, d'apprendre à aimer euh, mes mauvais comportements parfois, euh, si on peut les qualifier de mauvais, mais euh, c'est cette indulgence-là et, voilà, et de faire les choses quand on se sent prêt euh, ou prête, au moment où ça nous est le plus juste, c'est ce que je conseillerais et, euh, et accepter toutes les émotions par lesquelles on peut passer, euh, pas se blâmer, on a vécu quelque chose de, de, très, de très difficile et, euh, et on a le droit aussi euh, d'aller mal. Mais il faut vraiment croire en soi, euh, on a toutes les ressources en nous. Je pense que tout le monde a les ressources en soi. Et, euh, et voilà, se laisser le temps de, de rebondir et, et une fois qu'on rebondit, bah euh, apprendre vraiment à s'aimer et prendre soin de soi. Faire enfin, Mon parcours, c'est le fil conducteur de mon parcours, c'est ça. C'est me reconnecter à moi-même, me pardonner, m'aimer.
0: Voilà, magnifique euh, parcours euh, voilà, où tu as appris beaucoup sur, sur toi est-ce que Claire tu as des rêves des, des projets tu as envie de partager bah là
1: j'arrive sur alors sur la fin c'est un bien grand mot mais euh, ouais sur la fin quand même de mes études euh, je viens de valider mon master 2 et là je passe l'examen euh, du CRFPA pour être avocate pour rentrer oh. à l'école des avocats c'est un, un gros projet qui me tient à cœur. Euh, et notamment, ce qui me plaît beaucoup euh, euh, dans le droit, bah, c'est tout ce qui va être droit de la famille, droit pénal, notamment euh, parmi d'autres des violences intrafamiliales, qui est euh, une problématique qui me tient à cœur, que ce soit sur les femmes, mais aussi beaucoup sur les enfants. C'est quelque chose euh, que, que j'espère euh, pouvoir euh, pratiquer plus tard. Et voilà, et sinon, euh, d'ordre plus euh, personnel, euh, des rêves un peu... Euh, je pense, euh, pas très originaux, mais de voyages, de rencontres, de.
0: Voilà. Oh, bah, c'est des beaux projets. Je te souhaite beaucoup de succès en fait euh, dans, bah, dans tout ce que tu ent entreprends. Et puis j'entends que ton propre parcours peut être une, une immense force aussi, tu vois, dans ton futur métier d'avocate. Et euh, c'est une belle contribution. <rire> yeah. Pour finir, Claire, est-ce que tu as un dernier message à transmettre
1: Ouais, un dernier conseil, bah, je dirais à chacun de, de s'écouter, de faire les choses au moment où on les sent, d'être indulgent avec soi-même et toutes les étapes difficiles par lesquelles on peut passer et de ne pas hésiter à faire de l'EMDR et MO si on sent que c'est le moment parce que c'est sincèrement très efficace et, euh, et libérateur.
0: Merci Claire, j'étais vraiment honorée de t'accompagner et euh, être témoin de ce beau parcours de transformation.
1: Bah, merci à toi. Je te remercie
0: euh, également de m'avoir accompagnée. Avant de partir, j'ai oublié, je vous ai réservé un cadeau. J'ai préparé tout spécialement pour vous un magnifique journal de résilience qui va être un compagnon de route pour vous accompagner les 30 prochains jours et commencer à mettre en place une routine profondément transformatrice pour ouvrir les portes de la résilience. Vous pouvez retrouver ce guide à télécharger directement sur mon site .com, a www.anyatsai.com et pour continuer le voyage qu'on a commencé ensemble, je vous invite à me retrouver sur YouTube où chaque jour je partage en vidéo une clé de résilience alchimique sur ma chaîne Agnatsai. A tout de suite!